0: Uni natürlich keine Wissenschaft und auch Uni kein politikfreier Raum ist, gleichzeitig würde ich halt immer noch hoffen, dass Uni eine der Orte ist, in dem Diskurs möglich ist. Ja, Und Diskurs bedeutet tatsächlich, also wir haben, ich habe das jetzt ein paar Mal einfach immer wieder so erlebt, also gerade in der öffentlichen Debatte dass es gerade um in diesem Diskurs ist, dass es da sehr viel darum geht, sich zu positionieren und Stellung zu beziehen und auf einer Position zu sein. ja Und dass ich aus einer wissenschaftlichen Perspektive aber auch einfach sagen muss, ja, aber es gibt halt auch Diskurs. M Berlin. Ostmigrantisch. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast mit echten Berliner Biografien.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo Eskil. 13. Februar.
1: Ja, erzähl, wie geht's dir? Wir haben den Januar überstanden mit den Korrektiventhüllungen und den, äh, ähm,
0: den Demonstrationen, den Demonst Nachholwahlen in Berlin. Genau. Hast du die, wählen?
1: Ne, ich musste nicht. Du musstest nicht. Ich musste äh, auch nicht. Ich lebe in Brandenburg. Ja, ich weiß. Und das war ja äh, so ein bisschen wieder ein Dämpfer. Ähm, einige von uns haben das kommen sind, dass, dass es diese Dämpfer geben kann in diesem Jahr und dass es eben nicht nur einen Monat lang Demonstrationen braucht, sondern eben auch Kanäle schaffen, institutionelle mhm. Kanäle schaffen, Mechanismen äh, vorbereiten, antizipieren, was noch kommen könnte, mhm. all das, darüber haben wir auch gesprochen in den vergangenen Folgen ja. und jetzt war der erste kleine Dämpfer da, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht. Wie, ja. wie schätzt du das ein?
0: Ja, ja es ist, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wir sind hier in unserem Podcast wie so eine Schallplatte, ähm, weil wir wiederholen das tatsächlich auch immer wieder. Ne? Also es braucht die Demonstration Und auch in der kommenden Folge mit unserem Gast, mit Jeff Klein, ähm, haben wir genau das Thema wieder. Wir werden wieder über dieses Thema sprechen, die ja ähm, Ende Februar rauskommen wird. Ähm, das ist ja wie so eine Schallplatte, wobei man ja so ein bisschen diskutieren kann, inwieweit das jetzt ein Dämpfer ist oder inwieweit es eben auch ähm, nicht so schlimm wurde, wie erwartet wurde, ne? Also, die Umfragen haben ja durchaus sehr viel mehr Potenzial für, für den Rechts, ähm, Drall, ähm, in den Wahlen gesehen. Und so, so stark war er jetzt eben doch nicht. Was in der Berichterstattung hier besprochen wurde, ist diese, sind diese guten Ergebnisse in dem Wahlkreis, wo diese Malzak-Zahlmann, ähm, also die inhaftierte AfD-Abgeordnete, ähm, ja. zur Wahl stand und das war schon irgendwie überraschend auch und irritierend, dass das da sogar da so gut verfängt.
1: Ja, und die, die, die Ränder Ostberlins, da haben wir auch eine sehr hohe AfD, hm. so eine sehr hohe Anzahl an Wählerstimmen für die AfD, nennen wir das so rum. Das ist alles natürlich, also für mich ist das irgendwo dämpfend.
0: Hm. Ähm, wir haben auch schon äh, gerade darüber gesprochen, ne, dass, ähm, hier im Vorgespräch kurz, dass bei uns so schon mehrere Streams laufen. Also als Sozialwissenschaftlerinnen, die wir ja beide sind, die sich mit diesen Themen auch beschäftigen: Demokratie, Rassismus, Rechtsextremismus, Identität. All, all unsere Themen letztendlich ähm, ist, sind wir gerade auf irgendwie ganz, ganz vielen Bühnen und äh, machen uns wissenschaftlich Gedanken, politisch Gedanken und unsere Expertise wird irgendwie auch gefragt. Absolut.
1: Ähm, das ist ja auch eine Entscheidungsfrage. Also für mh. alle äh, jenen, jene Zuhörende als, als SozialwissenschaftlerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, GesellschaftsforscherInnen äh, stehen wir immer vor der Entscheidung, inwieweit wir uns in, den, äh, in die öffentlichen De öffentliche Debatte einmischen. Ähm, einige KollegInnen äh, von uns machen das überhaupt nicht, weil sie mh. sagen, dass Wissenschaft unpolitisch ist. Ähm, ganz viele von uns, und, und es werden immer mehr, die sich eben auch, die auch ihrer äh, politischen Rolle sich bewusst werden und sich eben beteiligen. Ähm, oftmals beteiligen wir uns mit, mit äh, bereits geleisteter Forschung, die wir entweder ja. selbst geleistet haben oder die irgendwelche Kolleginnen von uns geleistet ja. haben, die wir in den öffentlichen Diskurs tragen, weil auch das ist nämlich ganz wichtig, wenn ich als beispielsweise als Migrationsforscher eingeladen werde, irgendwo meine Expertise einzubringen, dann geht es ja nicht nur um meine eigene Forschung, sondern Menschen zu vermitteln, was die Migrationsforschung, welche Stränge es mhm. in der Migrationsforschung gibt und welche Erkenntnisse es in der Migrationsforschung mhm. gibt, die dann in den öffentlich, öffentlichen Diskurs zu tragen. Wie gesagt, einige möchten das nicht, weil sie das nicht als Teil der Aufgabe sehen. Wir zwei sind ja Menschen, und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. Ja. die äh, diese Rolle bei uns sehen und auch als Verantwortung tatsächlich mhm. sehen. Äh, letzten Endes werden wir von Steuergeldern äh, finanziert und damit geht meines Erachtens auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung einher. Äh, so äh, interpretieren wir das und das führt natürlich auch dazu, dass wir in vielen verschiedenen Foren auch gefragt werden zu verschiedenen Themen. Ähm, und das Jahr hat besonders intensiv an, äh, angefangen, was die Öffentlichkeitsarbeit Angeht. Ich mhm. glaube, das geht für uns beide. Ich meine, du hast ja den äh, Spiegel-Gastbeitrag äh, geschrieben. Mhm. Äh, den hatten wir schon besprochen. Be für, von mir ist jetzt ein äh, Gastbeitrag am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung äh, erschienen. Äh, interessanterweise hat mir eine Freundin gestern gesagt, dass in ihrem Lieblingspodcast über den Gastbeitrag gesprochen wurde. Ah, äh, allerdings kenne ich ihren Lieblingspodcast nicht. Das müsste ich kurz einmal checken. Wie heißt der? Ja, da bin ich gerade dabei. Ich checke das mal. So, sie hat mir nämlich ein Screenshot geschickt. Äh, Piratensender Powerplay.
0: Ach ja. ja. Das ist auch einer meiner Lieblingspodcasts äh, tatsächlich. Samiria ja. el Bassil und Friedman Karik. Ja, äh, ja, das ist ja auf jeden Fall ein große, großes Lob an dich, an, an deinen Beitrag. Äh, den den so,
1: äh, also die Freundin, die mir das geschickt hat, heißt äh, Anja Degan ähm, und ist in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Ähm, ja. Und Sie hört auch sehr gerne, also schöne Grüße, Anja. Auch sehr gerne unseren Podcast.
0: Und, aber wir sind ja, eben noch Die beiden sind El-Wassir El und Friedemann Karik, die haben dieses großartige Buch Erzählende Affen geschrieben, ja. ähm, wo sie quasi, ähm, ich würde mal sagen, verständlich ähm, die Narrationsanalyse erklären, nämlich dass wir Menschen, Menschen sind, also wir, dass wir Menschen, Lebewesen sind, die unsere Gesellschaft vor allen Dingen über das erzählen kreieren. Ja, und die haben ja. so ganz toll so Heldengeschichten in Disney-Filmen und, und Hollywood-Filmen auseinandergenommen. Tolles Buch, ähm, gibt es auch als Hör Hörbuch ähm, und das haben meine Frau und ich beide gehört und sind große Fans ähm, und das, das passt ja auch ein bisschen zu unserem Podcast, weil wir ja auch sagen, wir müssen uns Geschichten erzählen ähm, und, und die, unsere Biografien und die Biografien unserer Gäste sind wichtige Utensilien, um Gesellschaft zu erkennen. Deswegen Absolut. herzlichen Glückwunsch, äh, dass sie dir das sie haben. <lacht> yes. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße an Piraten sind der Powerplay, falls die uns hören.
1: Ja, genau. Äh, falls sie es noch nicht tun, können Sie ja mal äh, einmal reinhören und dann. Ja.
0: Samira el wasil ist ähm, auch die, ich weiß nicht, ob du das ähm, ob du die kennst, Kennen Sie, ähm, kenn sie. Das? Als die Jahr. Partei, ähm, die ähm, angetreten ist der Bundestagswahl, war sie die Bundeskanzlerkandidatin. Ähm, äh, da gab es nämlich auch irgendwie eine Dokumentation über, ähm, darüber. Und ähm, da, da ist sie, also als als Schauspielerin und Aktivistin irgendwie beides aufgetreten. Also ja. es, es schreibt tolle Bücher und der, 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 ja. die Folge vom Piraten sind der Powerplay, aber mhm. wir müssen es jetzt auch nicht total ausweiten, aber die Folge zum Reden über Israel Hamas ähm, ist auch sehr, sehr, sehr zu empfehlen, weil sie es wirklich schaffen, faktenbasiert einen eine Diskurs zu führen und nicht so einseitig auf dieses Thema zu gucken. Das,
1: ja. ich mag ja. den Podcast. Ich kenne sie tatsächlich, also ich habe sie ke kennengelernt, ähm, nachdem sie, ich glaube, einen Artikel für den Spiegel geschrieben hat.
0: Sie war da Kolumnist Kolumnistin sogar.
1: Ja, genau, da, in der Rolle habe ich ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen.
0: Ja. Aber ich kann, ich kann auch mal noch erzählen, ähm, ich habe tatsächlich, ähm, mein Artikel im Spiegel ist, ähm, war dann der, Siebt meist geklickte von den 70 Artikeln, ähm, Gastbeiträgen, also relativ viel geklickt. Und ja, tatsächlich hat da Most e.V., also der Dachverband der Migrantinnen-Selbstorganisation, mir dann ja. mitgeteilt über Social Media, dass Leute aufgrund meines Artikels dann tatsächlich gespendet haben. Und auch darüber ja. haben wir ja schon häufiger gesprochen, dass, dass es einfach diese Unterstützung aus Berlin raus auch in die in die, sagen wir mal, marginalisierten Gruppen ähm, braucht, ja, also eben Migrantinnen, und Selbstorganisationen in Ostdeutschland, ähm, was mich natürlich auch sehr gefreut hat, dass das dann auch Leute motiviert hat, ins Handeln zu kommen.
1: Ja, ähm, da, also das finde ich natürlich äh, sehr toll und ich möchte die Gelegenheit nutzen, äh, herzliche Grüße auch rauszuschicken an unsere Freundinnen und Freunde von DAMOST. Äh, sie leisten unglaublich wertvolle Arbeit äh, in Ostdeutschland. Was haben wir noch auf dem Tisch? Wir waren, also ich habe jetzt, äh, heute war ich, heute Morgen war ich anscheinend, also ich, ich habe das Interview letzte Woche gegeben, anscheinend bei Inforadio und äh, beim RBB ist auch der Artikel, der begleitende Artikel raus ähm, zu dieser neuen Formierung einer Partei in Deutschland und in Europa, die DAWA-Partei, äh, die der nachgesagt mhm. wird, dass sie aus der Türkei gesteuert wird oder initiiert wird oder ein verlängerter Arm der Türkei hier sein soll. Äh, darüber habe ich mich mit äh, einem ähm, Journalisten unterhalten, aber nicht nur ich, sondern auch noch weitere Kolleginnen und Kollegen oder ähm, äh, geschätzte Persönlichkeiten. Äh, das ist natürlich auch etwas, was, äh, ja, was eine weitere... Weil ein weiteres Phänomen für, für, für die Bundesrepublik eben ist, neben ähm, dem Bündnis Sarah Wagenknecht, ähm, dass dann vielleicht sich auch so, so eine Partei dann ja. formiert und das schließt an, und eben auch die Werteunion, ähm, die sich ja auch versucht als eigene Partei zu formieren. Ich habe in meinem auf meiner TikTok For You Page äh, besonders viele Videos von Micha Kur, äh, der ehemalige äh, äh, Türsteher und Sicherheitsmensch in Berlin, vielen bekannt, weil er an vielen, äh, gerade Westberliner äh, äh, Clubs äh, die Tür gemacht hat, äh, der sich jetzt in der Werteunion beteiligt und sehr viel mhm. Werbung über TikTok oder auf TikTok für die Werteunion macht. Ähm, das ist ja ein, ein Trend, den wir in anderen westeuropäischen Gesellschaften schon seit Z etwa zwei Jahrzehnten haben, dass sich eben der, der, das, der politische Raum fragmentiert, dass äh, viele neue Parteien äh, entstehen und dann äh, die Koalitionsfindung, äh, die Re Regierungskoalitionsfindung dadurch auch mhm. nochmal besonders erschwert wird. Das ist in anderen ähm, westlichen Gesellschaften ist das schon quasi gang mhm. und gäbe und bei uns scheint das jetzt irgendwie ähm, zu kommen in diesem Jahr. Ja. Und da wird natürlich, was wir eingangs diskutiert haben, unsere Rolle besonders wichtig sein, das dem auch äh, gesellschaftspolitisch als WissenschaftlerInnen oder als Wissenschaftler für uns zwei ähm, zu begleiten und zu beobachten. Und nicht nur, ähm, was natürlich auch sehr wertvoll ist, aber nicht nur die äh, Politikbeobachter, äh, die bei Land ständig
0: sitzen. Mhm. Ja, ja, ich ich habe auch ähm, ich habe ja so eine kleine Neben, so ein kleines Nebenengagement und mache politische Bildung in der Schule für so sieben bis neun Klässler ähm, Menschen, die in Brandenburg leben und tja irgendwie politische Bildung in der Schule brauchen und ähm, und habe ihnen heute das Parteiensystem erklärt und das ist ja auch interessant, weil es ja auch in Deutschland auch mal anders war, ne? also in Westdeutschland gab es mal ganz viele Parteien. Und dann gab es irgendwann nur drei Parteien und jetzt normalisiert sich in gewisser Weise das Parteiensystem der Bundesrepublik einfach auch wieder ein bisschen, indem wir wieder sehr viel mehr Parteien haben, die sehr, sehr viel mehr Bereiche abdecken. Und ich habe das heute auch wieder gemerkt, dass das auch, auch, ja, das auch Herausforderungen mit sich bringt, wenn man über politische Bildung mit SchülerInnen sprechen will, weil man ja natürlich eine Neutralität abbilden will, aber ähm, die Standpunkte von allen Parteien ähm, eben auch darstellen sollte, ähm, soweit es sozusagen möglich ist, auf, auf Grundlage des Grundgesetzes, äh, war auf jeden Fall eine sehr herausfordernde Sache, aber auch eine sehr gewinnbringende Sache, weil ich schon glaube, dass die heute mit mit mehr Fakten rausgegangen sind, also mehr Faktenwissen über Politik rausgegangen sind als davor. Ja. Es ist leicht, eine Meinung zu haben, aber es ist doch ein bisschen es ist schwieriger, eine Meinung zu haben aufgrund von Fakten. Was uns ja auch in Berlin noch beschäftigt, ist diese ganze Situation an den Berliner Unis. Mit Also es gab jetzt bei uns an der Humboldt-Universität ja. diese, diese Verlegung, es war ja kein Abbruch, das ist ja dann auch immer wie Medien so berichten. Es war ja kein Abbruch, sondern es wurde sozusagen unterbrochen und dann in einen anderen Raum verlegt. Diese Podiumsdiskussion zur auch Bedrohung von Demokratie, ja. ähm, wo eine äh, die oberste Richterin des äh, Verfassungsgerichtes, der ähm, aus Israel da war und ja. dann ähm, durch Störungen quasi nicht sprechen konnte, und dann hat die unsere Präsidentin der HU die Veranstaltung erstmal unterbrochen und dann woanders verlegt und dann konnte dort weiter diskutiert werden. Und ja. wir haben auch diesen Fall von dem EFU-Studenten, der ja ins Krankenhaus geprügelt wurde, von einem Kommilitonen nicht an der Uni. Und wir haben jetzt ja. diese ganze Diskussion, also vielleicht muss man nicht auf die Einzelfälle so eingehen, aber diese ganze Diskussion um Freiheit von Wissenschaft und was, wie viel Politik hält Uni aus, ähm, beschäftigt uns schon auch sehr stark an ja. An, an den Unis in Berlin, an der HU, an der FU. Von der TU höre ich schon mal nicht so viel, aber auch sicher da, sicher da ein Thema.
1: Ja, genau. Und ich meine, ähm, wird sehr wahrscheinlich daran liegen, dass der gesellschaftswissenschaftliche ähm, Anteil an der TU geringer ist als mhm. an der FU und an der HU. Hm, ist jetzt einfach meine Hypothese. Ähm, und der, das darunterliegende oder der Elefant im Raum ist ja der Israel-Palästina-Konflikt und in meinem Interview mit der äh, mit dem RBB und mit dem Inforadio habe ich tatsächlich auch das gesagt, dass halt also wenn die DAWA-Partei äh, sich als strategische Zielgruppe äh, Menschen aussucht, die äh, frustriert über den deutschen Sonderweg äh, sind, die nämlich beispielsweise The Guardian lesen oder alle, also jegliche äh, Medienlandschaft außer von Deutschland konsumieren und die Berichterstattung zum äh, Israel-Palästina-Konflikt ähm, dort verfolgen, die werden natürlich äh, den deutschen Sonderweg ähm, auch aus einer externen Position beobachten können und einordnen. Und wenn da eben ganz viele Menschen, also nicht alle sind damit frustriert, ganz viele finden das gut so, und ganz viele sind aber eben auch frustriert von diesem deutschen Sonderweg, ähm, dann ist da natürlich, wenn die Dawa-Partei sich diese Gruppe als strategisches Ziel äh, ähm, wählt, nämlich hm. Menschen, die, mit dem, äh, die sich mit dem palästinensischen Leid äh, solidarisieren, die das ähm, nicht für maßvoll betrachten, dass die das dass, dass, die, dass es eine 5-Kilometer-Strecke gibt an Kinderkleidung von gestorbenen Kindern im Gaza, das ist einfach eine, eine, eine Zielgruppe, die sie strategisch einsetzen kann. Und wenn die da war, ja, bis jetzt ist sie eine Projektionsfläche, wir kennen die Programmatik nicht, aber wenn die Programmatik eben eher äh, rechts- bis rechtsradikal ist oder weiter rechts ist, dann ist das wieder natürlich wieder ein Feld, dass wir, dass, dass, dass DemokratInnen der Mitte, der Mitte als Maß, wie Münkler es nennen würde, ähm, dass die eben wieder ein Feld verlieren, so wie sie es mhm. halt letzten Jahr mit der AfD gemacht haben. Und da ist eben äh, in den letzten drei Monaten, glaube ich, äh, auch viel äh, kaputt und verloren gegangen, äh, wo, wo es wieder eine große Herausforderung wird, Vertrauen aufzubauen.
0: Jetzt habe ich so den Schwenker gemacht, aber. Naja, du bist so ein bisschen in die Politik gegangen, ne? Also, mich beschäftigt es auch wirklich immer noch aus der, aus der Uni-Perspektive, weil ich mich wirklich frage, ähm, was, das, was das macht mit Uni und mit Wissenschaft. Also, wir haben ja am Anfang jetzt hier von dieser Folge darüber gesprochen, dass wir, ne, dass wir unsere politische Verantwortung ähm, sehen. Also, dass Uni natürlich keine Wissenschaft und auch Uni kein politikfreier Raum ist. Gleichzeitig würde ich halt immer noch hoffen, dass Uni eine der Orte ist, in dem Diskurs möglich ist ja, und Diskurs bedeutet tatsächlich, also wir haben, ich habe das jetzt ein paar Mal ähm, einfach immer wieder so erlebt, also gerade in der öffentlichen Debatte, dass es gerade um diesen, in diesem Diskurs Israel Hamas, ähm, dass es da sehr viel darum geht, sich zu positionieren und Stellung zu beziehen ähm, und und auf, auf, einer also auf einer Position zu sein. ja Und ja. dass ich aus einer wissenschaftlichen Perspektive aber auch einfach sagen muss, ja, aber es gibt halt auch Diskurs. Also ja. ich kann über Genozid erst diskutieren, wenn ich eine Definition von Genozid habe. so Und es muss ja möglich sein, darüber darüber zu sprechen, was die Definition ist, um dann auf dieser Grundlage eine Diskussion darüber zu kommen, ob das, was jetzt gerade in Gaza passiert, mit diesem Begriff und mit dieser Definition besprochen werden kann. Und, und dafür braucht es irgendwie einen Diskursraum. so Und wenn der Diskursraum aufhört zu sein, und ich glaube, er hört wirklich auch von aus, ganz vielen verschiedenen Positionen auf zu sein. also Es gibt natürlich die einen, deren, deren Möglichkeit, in den Diskurs einzugreifen, ist zu stören, ja, weil ja. sie sozusagen nicht das Podium haben, um zu sprechen. Aber es gibt natürlich auch die, die das Podium haben und aufgrund deren, wie sie Leute aufs Podium einladen, auch entscheiden, wie der Diskurs stattfindet. Ja. Und das, das treibt mich sehr um. Das ist jetzt, äh, glaube ich, auch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen größer als nur Israel-Hamas. Das haben wir in vielen anderen Themen auch. Wir hatten letztes Jahr in der HU ähm, diese Debatte um die ähm, Zweigeschlechtlichkeit oder Mehrgeschlechtlichkeit von Menschen und die Frage, ja. ob wir sozusagen einen Vortrag uns anhören, der klar für Zweigeschlechtlichkeit spricht und ob Leute sozusagen bereit sind, darüber zu diskutieren, dass man das auch anders sehen kann. So Und und wir haben das jetzt immer wieder und es wird sehr, sehr schnell zu politischen Diskussionen und dann werden so aus wissenschaftlichen Diskussionen politische Diskussionen und gleichzeitig ne, würde ich auch sagen, ja, aber Wissenschaft ist natürlich auch nicht unpolitisch. Also ich merke, dass wir da in so einem Struggle sind.
1: Ja Und der Punkt ist ja dabei, und das gilt insbesondere für Berliner Universitäten, dass das, was wir neuerdings als Cancel Culture bezeichnen und gerade aus, aus aus reaktionären rechtsreaktionären Kreisen wird hier wird das ja als sehr neues Phänomen äh, beschrieben und äh, von von sozusagen als eine Erfindung der Woken ähm, äh, beschrieben, mhm. aber das hat ja historische Kontinuität. Mhm. Also es nicht so, dass jetzt zum ersten Mal äh, irgendwelche Reden von, von öffentlichen Persönlichkeiten, politischen Persönlichkeiten ähm, durch ja. Lautstärke äh, protestiert werden oder dazu ja. gebracht werden, dass sie nicht stattfinden können. Das ist ja überhaupt nicht neu. Gerade ja. universitäre Räume sind ja geprägt davon, dass genau das stattfindet und stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Ich glaube, vor, vor etwa zehn Jahren war das, äh, wenn mich nicht alles täuscht, wurde eine Veranstaltung ähm, lautstark, mit Demisier lautstark äh, äh, protestiert. Ja. Äh, bei, bei uns an der HU. Ähm, und das war dann eben kein, keine große Nummer. Also natürlich intern wurde das besprochen und mhm. diskutiert. Aber es war keine, niemand in
0: Köln hat das mitbekommen. Ja, das stimmt. Das ist auch ein Medienphänomen.
1: Es ist gerade sehr aufgeladen, äh, sehr aufgeheizt. Und es wird gerade leider... In, in, der, in der öffentlichen Debatte, in der bundesweiten öffentlichen Debatte so kommuniziert, als ob es zum ersten Mal passieren würde, was ja. eigentlich nicht
0: stimmt. Und dann sind wir auch wieder ein bisschen bei TikTok, ne? weil, ähm, was ja auch funktioniert, ist, dass dann so TikTok oder Instagram Reels, so kurze Ausschnitte von diesen Veranstaltungen dann ähm, viral ja. gehen und man quasi, also Leute darüber diskutieren, ähm, die eigentlich quasi 20 Sekunden von der ganzen Veranstaltung gesehen haben. Ja. Und gerade zumindest an der HU, würde ich sagen, habe ich eine Präsidentin, die da schon, also die schon, schon länger so kenne, als eine Person, die es wirklich sehr, sehr viel dafür, sehr viele Ressourcen investiert, um den Diskurs am Leben zu halten. Man kann als, auch als HU-Präsidentin nicht immer alles richtig machen, aber die, die so, ne, und dann es diesen 20-Sekunden-Ausschnitt und der wird in die eine oder in die andere Richtung skandalisiert.
1: Ein positives Beispiel ist ja, dass die HU oder die HU-Präsidentin offensichtlich die Veranstaltung initiiert hat, in der eben diskutiert werden sollte, ob das Erwin-Schrödinger-Zentrum weiterhin Erwin-Schrödinger-Zentrum heißen soll oder nicht. Mhm. Das wäre ja dann quasi ein Positivbeispiel. Und da geht es eben auch um Cancel Culture. aber Und das hat gestern oder vorgestern stattgefunden, glaube ich, die Veranstaltung. Mhm. Und die wurde nicht abgebrochen. Da gibt es keine große Berichterstattung. Aber ähm, es ist einfach, es, es hat einfach, es ist eine Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Es ist die Frage, welche Themen haben Konjunktur und äh, welche Themen äh, laufen dann im Schatten von anderen konjunkturellen äh, Themen. Und dieses, ja. also, ich dieses meine, das muss, man,
0: ja, das muss man einfach sagen: ne? 99 Prozent aller Diskurse und Debatten an Unis finden einfach immer noch ganz normal statt, Seminare finden statt und wir diskutieren miteinander. Ja. Das ist, glaube ich, das können wir sozusagen aus unserem Uni-Alltag mal sagen, dass es keineswegs so ist, wie es vielleicht von außen wirkt, als wenn jetzt nur noch Uni die ganze Zeit, ähm, der ja. Streit ist. Und das bringt uns vielleicht auch ähm, zum, zum Ende von dieser Folge, in der wir uns ein bisschen selber feiern können, denn wir haben schon unsere 20. Folge. Das heißt, wir schaffen es offensichtlich immer noch äh, uns zu treffen und äh, miteinander zu sprechen und auch uns äh, Gäste einzuladen. Ähm, und es gibt ja diese schöne Situation, dass die Super Elo mittlerweile für uns wirbt. Ähm, ja. Das ist ein Medium, was vor allen Dingen in Ostdeutschland gelesen wird und äh, für uns Werbung macht.
1: Da, das ist äh, tatsächlich sehr, 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 schön. Ich habe mich äh, sehr gefreut darüber. Es gab auch einen Tweet, glaube ich, ne? Ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind schöne Nachrichten, aber wie, wie eingangs angekündigt, möchten wir diese Folge eigentlich abschließen mit dem nächsten Jahrestag von Hanau, der sich nähert, nächste Woche ist der, ist der Jahrestag und es geht darum, eben aktiv daran zu arbeiten, dass Hanau nicht vergessen wird. Mhm. Dass das, 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 ähm, Rechtsextremismus immer noch eine und Rassismus immer noch eine äh, große Gefahr in Deutschland ist, gerade jetzt, gerade in diesem Jahr, gerade in diesem Jahr, wo die Enthüllung, die korrektiv -Enthüllung gezeigt hat, mhm. welche Pläne eigentlich geschmiedet werden und die eben real geschmiedet werden. Äh, von daher, ähm, wir machen natürlich keine äh, Gedenkminute Minute jetzt in unserem äh, Podcast, aber es ist eben nochmal vorneweg, bevor Hanau, mhm. äh, bevor der Jahrestag kommt, äh, eine Sensibilisierung äh, für uns und für, für unsere Zuhörenden, falls sie Ressourcen haben, eben diese Ressourcen in Richtung Jahrestag auch zu kanalisieren.
0: Ja. Und das ist ja nicht nur der 90.02., an dem es ums Gedenken geht und an dem vor allen Dingen Veranstaltungen ähm, in Hanau stattfinden werden, sondern es wird auch ähm, an ganz vielen Orten, und ich glaube, das ist etwas, was in Hanau auch, also was Hanau auch, also neben all dem der, der Tragik und der Gewalt, die in Hanau steckt, also in dem, wenn wir über Hanau sprechen und in dem, was da passiert ist, steckt. Unsere Kollegin Katharina Stepjandic hatte in ihrem Artikel ähm, Hanau ist überall das ist auch sehr sehr gut beschrieben, dass Hanau auch ähm, ein sehr Vielleicht hoffendes Beispiel dafür ist, dass es so eine postmigrantische, nennt so nennt sie das, Katharina nennt das so, so eine postmigrantische Allianzen entstanden sind, um dieses Gedenken tatsächlich zu betreiben und um von Anfang an das Wort Rassismus in die Öffentlichkeit zu bringen, von Anfang an ähm, die Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen und was eben ja auch passiert, und deswegen Hanau überall, dass man auch in Berlin zum Beispiel auf eine Gedenkdemo gehen kann. Ähm, die findet, glaube ich, um 14 Uhr statt. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber das kann man bestimmt googeln. Und auch okay. hier in meinem kleinen, ähm, in meinem kleinen Barnim, äh, in Bernau, in der nächstgrößeren Stadt, wird es um 11 Uhr am Bahnhof eine Gedenkveranstaltung zu Hanau gehen. Also dieses Gedenken an Hanau ist etwas, was überall stattfindet und was nicht nur auf Hanau beschränkt ist. Und ja. das ist irgendwie auch eine hoffende, eine hoffnungsmachende ähm, Erzählung von Hanau, dass diese Allianzen funktioniert haben und man ums Gedenken, glaube ich, nicht herumkommt, wenn man nicht ganz ignorant in die Gesellschaft schaut. Ja. Also letztendlich dann doch ein Berliner Thema auch. Also auch in Berlin.
1: Das ist, ist auch das ein, ein Berliner Thema. Thema und es ist natürlich auch, ähm, also ne, das ist ja das, was Katharina Stepanich auch gezeigt hat in ihrer Forschung, wie, wie sich bundesweite migrantische, postmigrantische Netzwerke aktiviert haben nach Hanau ja. und es ähm, und wird natürlich auch unsere unsere Freundinnen und Freunde von Damost, die werden sicherlich auch ähm, mhm. einiges äh, tun. Ähm, es ist auch ähm, gelebte Realität in Ostdeutschland. Ähm, Hanau ist dort, auch dort gelebte Realität. Du hast es über Bahnheben gesagt. Ich bin mir sicher, dass auch in Sachsen äh, und, und ja. weiteren äh, ostdeutschen Bundesländern das äh, gelebte Realität ist ja. und nächst, erst, nächste Woche erst recht auch sein wird. Ja. Äh, Gerade die Erinnerungspraxis.
0: Ja. Gut, dann äh, ist das unsere kleine kurze Zwischenfolge, in der wir über aktuelle politische Themen reden. Und Ende Februar, wir können noch nicht genau das Datum sagen, irgendwann um den 20. herum. Ja, nächste Woche kommt die
1: Folge mit Jeff quasi klein. Äh, es ist eine Hammerfolge, Also alle Folgen sind ja. toll. Äh, wir möchten ja. sie gerne, aber äh, sie passt einfach sehr gut in die äh, äh, Hanau-Woche, nennen wir das mal so. Und ähm, ja, Also wir reden über
0: das Gedenken an, an George Floyd und die Politisierung durch den Mord an George Floyd. Wir reden über die Bedeutung der Demonstrationen, ähm, die ähm, jetzt gerade stattfinden und die Einbindung der ähm, migrantischen Selbstorganisationen und wir reden über strukturelle Förderung auch, die folgen genau. muss aufgrund der Demonstrationen. All das in ungefähr einer Woche.
1: Genau, über schwarze Communities in Deutschland. Wir reden über Repräsentationsfragen äh, von schwarzen Communities, migrantischen Communities, über all das äh, sprechen wir. Wir reden aber auch darüber, was es bedeutet, aus Köln, von Köln nach Berlin zu ziehen und sich dann aber Ost-Berlin als äh, Zufluchtsort zu wählen, statt Westberlin.
0: Und sich für einen ost Basketballverein zu entscheiden und dort genau. mit lauter Ossis Basketball zu spielen.
1: <lacht> genau, äh, das ist unser... Spannender Teaser.
0: Das war BOM, Berlin ost migrantisch. Redaktion und Idee von
1: Özgrößvatan und Daniel Kubiak.
0: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Giampiero Tadi. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcastformaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Prodigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
1: www.bim.hu-berlin.de
0: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.